0: Dobrý večer, tak my dnes končíme sérii jak být stateční a dnešní téma je vidět dál. To, že jste tady, znamená, že jste stateční. Možná, že se někdy tak necítíte, necítíme, že jsme stateční, že jsme odvážní, ale brzy uvidíte, že Každý z nás projevuje statečnost a odvahu v nějakých oblastech v našem životě. Být odvážný a statečný někdy znamená udělat nějaký krok, výjít z nějaké naší komfortní zóny. Udělat krok dopředu. Víc z něčeho, kde je pohodlý, bez rizika, tam, kde je možné, že budu muset něco obětovat možná svoje pohodlí jenom, nebo svůj klid. Někdy možná svoji pověst, zdraví a někdy dokonce život. Vlastně navazuju na to, co říkal Dan. A já tady ještě přečtu jeden příběh. Posádka a cestující na palubě letadla 11. září 2001, které bylo uneseno teroristy, se během únosu spojilo pomocí mobilních telefonů s lidmi na zemi. A dozvěděli se tak o útocích v New Yorku. A tak se rozhodli, že teroristy přemůžou, zmocní se toho letadla, aby nemohlo být nástrojem smrti dalších desítek, stovek, možná tisíců lidí. Po mezi pasažéry a teroristy se letadlo zřítilo v Pensylvánii asi 240 kilometrů severozápadně od Washington DC. Všechny osoby na palubě při zřícení letadla zahynuly. Takže někdy to znamená být odvážný a statečný, že musí něco udělat za nějakou oběť. Ale někdy statečný a odvážný znamená někdy jenom zůstat stát pevně. To, že se nerozhodneme utéct, že to nevzdáme, že se nezhroutíme, že pod tím tlakem zoufalých podmínek a depresí nespácháme sebevraždu, že nepodlehneme pokušení, že nezapřeme víru v Ježíše Krista, když ti třeba hrozí nějaká nevýhoda nebo ve škole nějaký posměch nebo pohrdání a nebo dokonce i smrt, Stejně jako na americké škole, kde vrah zastřel každého člověka, každého studenta, který byl křesťan, protože se zeptal, kdo je tady křesťan? Si křesťan, brzo uvidíš Boha. A studenty postřílel. V našem běžném životě to nemusí být někdy až tak vyhrocené, ale někdy víc nějaké komfortní znamen, zóny znamená, že se vdám nebo ožením. Přes ten. Čeli, I když čelím tomu tlaku, že třeba to nezvládnu, že mám špatné zkušenosti v okolí, nebo že lidé kolem nás, třeba příbuzní, nám říkají, je to příliš nebezpečné. Můžete spolu bydlet, dokonce spolu můžete mít intimní život. je v pohodě, to není nebezpečný. Ale manželství, to je už fakt nebezpečný. To už je fakt zodpovědnost, to je na celý život. To je nebezpečný. Ale to je právě to dobrodružství. A nebo někdy už to manželství jsi, ale nemáš odvahu mít děti, prostě pořád říkáš, nejsem na to rozpřipravený. Prostě to nezvládnu. Jaký bych je vychovával a, a peníze a nemáme tohle a tohle. Když tak přijďte za mnou, když někdo takový něco řeší. <laughs> um. My jsme teďka o víkendu měli dvě krásné svatby v ICF. Klára a Michal Brunskovi a Kája a Davidu Lachovi. A já jim takhle moc ještě gratuluju jednou z tohohle místa. A tohle je někdy těžké vyjít z té komfortní zóny a čeli tomu strachu a obavám. Ale když potom už v tom manželství jsme třeba a někdy přijmeš to obrovské požehnání a tak dále, Ale nikdy máš třeba pocit, že už toho je tolik. Stres, tolik potřeb, děti zlobí. Nebo mají úplně jinou představu, jak se správně žije život. Nebo si udělá nějaké špatné finanční rozhodnutí, které na tebe doléhá dlouho i na tvoji rodinu. A jste ve stresu? Nebo manželka už je unavená po těch třech, pěti, sedmi porodech? Manžel přepracovaný. A ta kolegyně v té práci je vždycky tak milá, vždycky vypadá dobře, není rozcuchaná. Ráno, když se probudí, nebo potom to neví ten manžel, že Ale vždycky vypadá tak skvěle a obdivuje tě. A už tolikrát tě zvala na večeři, a ty máš takový pokušení, že bys jenom šel tak na kafe. A nebo naopak, ten kolega v práci je tak chápavý, vždycky má pro tebe to slovo povzbuzení a je tak milý. A někdy je těžké stát. A já dneska budu mluvit o tom, jak být statečný a stát Bohu věrný, věrný sám sobě a lidem, které které máš rád. Jak být statečný. A budu mluvit o tom, jak vidět dál skrze ty situace. Takže začneme tím, že pustíme si slide s Filipenským, kde Pavel a poštol Pavel mluví o tomto. Naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojený. Umím se uskromnit, umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen. Být sitý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje, můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši. A já tady mám ještě jeden překlad, který jsem si vytáhla z Amplify Bible, to je výkladová Bible a já si ji ráda čtu, protože mi to by lépe osvětlí, co tím ten Pavel ve skutečnosti myslel. Tak já přečtu takový hodně kostrabatý text, ale dobře poslouchejte, protože ho neuvidíte na slajdu. Naučil jsem se totiž být spokojený a soběstačný skrze Krista. Spokojený až do bodu, kdy nejsem ani neklidný, ani rozrušený, bez ohledu na mé okolnosti. Vím, jak pokračovat dál a žít pokorně v těžkých časech. A taky vím, jak si užívat hojnost a žít v prosperitě. Každých a za všech okolností jsem se naučil tajemství čelit životu. Ať jsem dobře nakrmený nebo hladový, ať mám hojnost, nebo jsem v nouzi. Můžu dělat všechny věci, ke kterým mě On povolal. Jsem soběstačný v Kristově dostatečnosti. Jsem připraven pro cokoliv a k čemukoliv. Skrze něho kterým je naplňuje vnitřní silou a suverénním pevným klidem. A ten další verš, můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu štědře, naplní tu každou vaši potřebu až do plnosti. A ještě budu pokračovat v jednom verši a potom si to rozebereme společně. Druhá korinckým 12.10. S radostí snáším slabosti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť má síla je v mé slabosti. Zastavíme se chvilku u těchto veršů, protože oni jsou hrozně zajímaví a jsou v tom velmi důležité principy a myšlenky. První myšlenka, která mě v tom zaujala, že Pavel říká, že on našel, má nějaký tajemství, on našel nevyčerpatelný zdroj. Zdroj vnitřní síly, zdroj naplnění potřeb, zdroj, jak zůstat stát v každé okolnosti, za každých okolností. Ať se děje, co se děje, ať má hlad, ať má příjem, manžel, manželka, on nemá příjem... Cílu, zdroj, jak odolat pokušení. Našel zdroj, on ví, on se naučil, že Bůh naplní každou jeho potřebu, takže není závislý na tom, jestli zrovna tuto chvíli ekonomická krize v Řecku nebo v České republice. On našel a žije z nějakého vnitřního zdroje, který mu dává klid za každých okolností. To je první myšlenka. Druhá věc, která mě strašně zaujala, on tam říká: Naučil jsem se. To mi dává obrovskou naději. Protože on říká, on tam dává vlastně náhled k tomu, že je to nějaký proces. Je to něco, co, s čím se narodíme. Je to něco, co se můžeme všichni naučit, a, co, a můžeme dojít do stejného bodu jako Pavel. Je to proces. Um, kdy já si myslím, že Pavel prošel něčím podobným, jako když my jsme doma zakládali trávník. Když jsme se přistěhovali do domu, tak, do jedno, který jsme koupili, tak my jsme ho koupili od jedních starších manželů a opravdu jejich fokus, jejich cíl života, protože už měli dospělé děti, byla ta zahrada, to byli Pražáci a měli opravdu nádhernou zahradu bez jediného plevele, krásně založenou a skoro uprostřed té zahrady byly dva obrovské záhony. A, a my s Benem, to řekl, ráno, to lidé nepochopili, protože my prostě s Benem, to řeknu na rovinu, jsme opravdu nejsme kutilové s mým manželem a opravdu nejsme zahrádkáři. Takže možná, kdyby naše zahradu viděli chudáci majitelé po těch letech, tak by asi nebyli moc šťastní. Takže naše první rozhodnutí, které bylo, bylo, že záhon se zruší, aby naši kluci měli kde hrát fotbal. A můj manžel ale nikdy trávník nezakládal, takže on si to všechno nastudoval z různých knih a z internetu a když měl prostě pocit, že už toho ví dost, tak šel do toho správného obchodu, koupil ten správný druh toho osení a udělal všechny ty procesy, které jsou potřeba. Ale když to zakládal, sice udělal to, co asi měl udělat, ale vůbec jsme netušili, jestli opravdu nějaká tráva vyroste. Byla tam nějaká pravděpodobnost, protože to fungovalo mnoha lidem, ale my jsme měli fakt jenom nějakou naději. A světe div se, nějaká tráva tam vyrostla. <laughs> A Takže tam byl nějaký prožitek, nějaká zkušenost. A příště, když už jsme to zasívali znovu, proto potřebovalo jakoby několikrát nebo i jiná místa, tak už to nebyla jenom naděje, už tam byla nějaká zkušenost, nějaký prožitek, který nám dávalo větší víru. A když už to bylo po několika letech, tak už ben věděl, které hnojivo a tak dále. A dneska, když bychom zasívali znovu trávník, tak je tam vždycky nějaké riziko, že by to možná nevyšlo. Ale díky těm zkušenostem a prožitkům my víme, že to prostě funguje. Je to až téměř jisté. A já věřím, že tohle nějaký proces, který možná funguje v našem Životě s Bohem. Máme nějakou naději, nějaký prožitek, fungovalo to zkušenost, máme víru a po nějaké době už máme jistotu, že Bůh, jako Pavel, má jistotu, že Bůh mu vždycky pomohl, ať se dělo, co se dělo. Proto tohle mohl říct, že žije vlastně v pokoji a vždycky stojí. A třetí myšlenka, on tady říká, když jsem slabý, tak jsem silný protože když Pavel je slabý, tak tehdy se zjevuje boží síla. A já tady řeknu možná jeden příběh, kdy se zjevila boží milost a boží síla, když já jsem byla slabá. Mně, je mám čtyři děti, dvě už dospělé, skoro, a když jedno z dětí bylo v první třídě, bylo mu asi šest, tak se ztratilo. A bylo to moji chybou. Stalo se to, že um, já jsem ho vždycky vyzvedla rychle z družiny, abychom stihli tu hudebku. A abychom to stíhali, tak já jsem poprosila paní družinářku, jestli byla tak laskavá, a pouštila ho dřív, aby se oblékla, abychom ho jenom vyzvednout. A ona souhlasila a bez papírku, jenom na základě naší důvěry ho jsme se takhle domluvili. Jenže Mezi tím byly prázdniny, potom můj syn byl nemocný a tak dále. Takže vlastně několik týdnů se to neuskutečnilo a já jsem to zapomněla. A zrovna poprvé, kdy ona ho prostě spolehlivě poslala, tak já jsem někdy jenco řešila a říkala jsem si tak výjimečně dneska do hudebky prostě nepůjde, já ho omluvím a potom ho vyzvednu z družiny. Takže moje dítě bylo propuštěné z družiny, maminka tam nečekala a bylo bezprizorní. A když jsem tam vlastně za hodinu přišla do té družiny, jako v pohodě, že ho do vyzvednou, tak paní družinářka se vyděsila, protože mé dítě tam nebylo. Takže já jsem ji začala uklidňovat, že on bude určitě u školy nebo vedle školy, jako že to je v pohodě. Jenže když mě za hodinu zavolala, jestli teda ho mám, tak jsem ji musela říct, že ho teda nemám. Že nebyl ani vedle školy, ani za školou, ani na všech místech v tom městě, kde jsme bydleli. Dokonce nebyl ani u spolužáků, které jsem obvolala. Ale během té doby jsem se modlila, a protože, jak tady Dan mluvil o těch černých scénářích, a totiž jsem měla už zkušenost, když třeba manžel se... Zpozdil, tak už jsem měla ty svoje příběhy, jakoby, kde asi je nějaká nehoda. Tak jsem se vždycky modlila už jsem viděla, že když mám klid, že to bude dobrý a když někdy klid úplně nemám, takže se mám modlit a volat, co se děje a opravdu třeba měl nějakou malou nehodu nebo tak. Takže už jsem trošku nějakou zkušenost měla a když se stala takováhle těžká situace, tak já jsem si nemohla pomoct, ale mě naplňoval takový klid, že to bylo neskutečné. Já jsem se až jako usmívala, byla jsem úplně v pohodě, takže jsem ještě uklidňovala. Sice ho nemám, ale vím, že je určitě v pořádku a že ho najdem. Ale paní družinářka, když teda skončila, tak jsme začali jezdit spolu po tom malém městě hledali jsme ho. Potom, už začala být tma, tak řekla, no už musíme prostě na policii, takže jsme šli na policii. A oni byli jako úplně trošku rozhozený z toho, že matka, která hledá své malé dítě, prostě se směje a ještě uklidňuje jako ostatní. A ve chvíli, kdy, uh, ve chvíli, kdy on chtěl fotografii, ten policista, tak já jsem najednou vytáhla úplně v pohodě velkou fotografii mého syna, protože mi úplně náhodou zrovna v tom autě vozila. Takže už jsem čela být podezřelá. Potom teda paní družinářka už zavolala paní ředitelku, takže už při, přijela paní ředitelka, už potom přijela paní zástupkyně, už měla policie a ta městská policie, teda ty instrukce. A teďka paní družinářka ještě policistovi říkala, víte, on je totiž strašně krásný, protože on je míšený a on určitě už někde na hranicích a prostě já už jsem ublil vězení 20 let a už to bylo, byla to hrozná situace pro ně a já jsem se pořád usmívala, pořád jsem byla v klidu a pořád jsem jako povzbuzovala, utěšovala. Až jsem začala být podezřela, si myslím. A já vás nebudu napínat. Skončilo to tak, že um, když jsme potom měli jet znovu na tu policii pro nějaký už další zápis, tak jsme se z nějakého důvodu zastavili ještě před školou. Myslím, že paní družinářka tam musela něco vzít. A my jsme tak jako vystoupili a čekali. A najednou vidíme mého syna, jak jde potom chodníku k té škole, klidný s tou aktovkou na těch zádech. Takže všichni se k němu vrhli a, a prostě brečeli. A já jsem byla, a si byl maláčku úplně v pohodě. A on mi potom řekl, že nějaký kamarád ho vzal úplně do jiné části toho města, kde v životě nebyl, k nějaké hřiště. A on tam pořád čekal, až ta maminka přijde pro něj. Protože přece maminka je vševědoucí a přece musí vědět, kde on je. A Díky téhle situaci já jsem si začala tikat s paní družinářkou, staly se z nás kamarádky a s paní ředitelkou taky. Změnili ků, kvůli mě vlastně podmínky vyzvedávání dětí. A, a to jsem byla jako nástrojem toho průlomu, jo, zlepšování. A... Ale díky tomu i, jak jsme se mohli zpřátelit s paní družinářkou, tak jsem vlastně mohla být, myslím si, že důležitým nástrojem k nějaké proměně důležité v životě. A já tenhle ten příklad uvádím, ne proto bych vám ukázala, jak jsem špatná matka, <laughs> ale kvůli tomu, že v té naší slabosti, protože pro mě jsou děti slabost, za normálních okolností bych se zhroutila, možná určitě bych brečela, určitě bych byla zoufalá, Určitě bych, možná bych byla hysterická a obvo, už bych volala určitě nějakou kriminální policii a tak dále. Ale já jsem díky té milosti a pokoji mohla být naprosto klidná ještě povzbuzovat ty lidi, ty ostatní. Že v naší slabosti se může zjevit ta boží milost. Že můžeme zůstat, stát bez ohledu na ty okolnosti, které se nám dějí. Takže tohle je první takové tajemství, o kterém mluvil Pavel. Jak můžeme zůstat stát? Že můžeme vidět skrz tu situaci, protože máme nevyčerpatelný zdroj. Vidět skrze nevyčerpatelný zdroj, který je v nás. Druhý princip, pojďme se podívat na jeden příběh z druhé královské. Ráno sluha Božího muže vstal, vyšel ven a hle. Kolem celého města vojsko, koně a vozy. Ach, můj pane, řekl mládenec Elíšovi, co si počnem? Neboj se, odpověděl mu, s námi je jich víc než s nimi. A pak se Elíša modlil, hospodine, otevři mu oči, ať vidí. Hospodin mláden si otevřel oči a hle, uviděl kolem Elíši horu ohnivých koní a vozů. Elíša s Genozim, Elíša byl prorok, na kterého vytáhlo obrovské vojsko. A to byla vlastně armáda chlapů, kteří měli všechno, co potřebovali pro to, aby Elíšu a Genozy ho naprosto zničili. A my tady vidíme, že Elíša se vůbec nebál. Přestože fyzickýma očima viděl prostě neřešitelnou situaci. To prostě není možné vyřešit ale on byl klidný, protože viděl skrz, on viděl dál. A aby uklidnil Genoziho, tak se modlil, aby mu Bůh otevřel oči. Pojďme se podívat na obrázek. A v tu chvíli, když už to viděl i Genozi, tak se mohl taky uklidnit. Ale přitom fyzicky se vůbec nic nezměnilo to co udělalo rozdíl je to co Genozi viděl v duchu. A pozor, on to nebylo tak, že Eliša se modlil: "Pane Bože, přijď nám na pomoc." Ty ohnivé vozy a to vojsko už tam bylo. Ono tam bylo celou dobu a ochraňovalo Genoziho a toho Elišu. Jenomže Genozi o tom nevěděl. A tady řeknu ještě jeden příběh. Já vůbec nevím proč, prostě zrovna dnešní kázání prostě mám pořád o těch dětech, ale mám tady ještě jeden příběh. Před, čtvrtý, před čtvrtým porodem, když jsem měla vlastně zase znovu mít operaci, císařský řez, sekci, tak jsem byla na tom pokoji, byla jsem tam sama druhý den, měla dojít k té operaci. Tak jsem do, do noci, do nějakých 11 hodin, Prostě telefonovala se svými přáteli a známými a tak dále. A když jsem skončila kolem ty 11. hodin večer, zůstala jsem sama v tom pokoji, krásném pokoji a druhý den jsem měla mít to miminko, tak jsem se najednou uvědomila, že vlastně tak dlouho telefonuju, protože ve skutečnosti já potlačuju ten strach. Ten strach a obavy. Víte, když už do něčeho jdete po čtvrtý, tak už víte, co vás čeká a co vás nemine že některé věci budou těžký a některé věci jsou bolestivé A některé věci budou se v pohodě. A já jsem viděla, že potom bude všechno dobrý, ale uvědomila jsem si a přiznala jsem se, že už vlastně nemůžu teďka si na nic hrát, že opravdu mám strach. A jak jsem tam byla sama v tom pokoji, tak mi nezbývalo nic jiného, protože už mi nemohl nikdo pomoct. S mým manželem už jsem skončila svůj hovor. Tak jsem se obrátila k Bohu a modila jsem se, samozřejmě se to neobešlo bez slz. a přiznala jsem Bohu, že ve skutečnosti jsem to jenom potlačovala, ale teda, že ve skutečnosti se bojím. Že se bojím té bolesti, bojím se toho, že budou mi napichovat epidura zase šestkrát s tou jehlou do záta, že třeba se to nepovede a tak dále. A bylo zvláštní, že najednou se mi vybavilo jedno místo z Bible, Teďka budou Vánoce, takže je to místo, kdy si představíte ten obrázek toho Betléma, když se narodil Ježíš a má očima, kdo tam byl v tom Betlémě. Jozef, ta maminka, která rodila, <laughs> ta Marie. Byla tam to, bylo to tam to miminko a potom tam ještě byla nějaká možná kráva a osel, nevím, co tam všechno bylo v tom chlévě, seno tam bylo, možná nějaký krmelec. Ale ve skutečnosti tam bylo mnohem víc osob. Bible mluví o tom, že pastýři, když pásli v té době, když se narodil Ježíš, ovce, tak najednou se otevřelo nebe a přišli andělé a volali Hosana, Hosana Bohu na výsostech a udělali obrovské množství andělů, jak zpívali chor. A proto tam potom ty pastýři šli. A já jsem nenašla lepší obrázek, Hrala jsem dlouho, ale jenom pro tu představu, že vidíte ten Betlem, že fyzickými očima, kdyby tam přišel ten majitel nebo nějaký soused, tak uvidí jenom krávu, osla, Marii, Miminko, Josefa. Ale realita byla úplně jiná. Byla tam spousta andělů, protože se naplňoval boží plán který Bůh připravil před ustanovením světa. Už když stvořil Adama a Evu, tak Bůh věděl, co se všechno bude dít a měl tam ten plán s Ježíšem Kristem. A že se narodil Ježíš, boží syn, na tu zemi, to si přece nemohl nikdo nechat ujít. Tam byl Bůh otec, duch svatý, Ježíš se narodil. Celý nebe u toho muselo být. Ale běžný člověk to neviděl. Ale to je ta realita. A já jsem se najednou uvědomila, že měla pocit takového povzbuzení, že já půjdu druhý den na ten porodní sál. Ano, bude tam ten operační sál, budou tam ty přístroje, všechno, budou tam ty lékaři, ale že to není všechno, že ve skutečnosti tam bude Bůh se mnou, Ježíš Kristus a Duch Svatý a Anděle. Že tam tom nejsem sama a že to zvládnu. A víte, jak to dopadlo? Ten epidurál si povedl na poprvé, ani jsem z toho nevšimla. a jsem říkala, myslím, nějaká injekce, podařilo se to. Rekonvalescence byla rychlá, tak rychlá, jako nikdy předtím. Lékaři se divili, jak úžasně to ten lékař zašil, krásně. Neměla jsem žádné potíže. Takže zhruba čtvrtinu doby mi trvala rekonvalescence a bolest a tak dále oproti těm předchozím. A přitom ta čtvrtá by měla být nejhorší. Naopak byla nejlepší. A víte, co je zajímavé? Není to jenom o starém zákoně. Pavel a poštol v Efeským se modlí. Modlím se, ať Bůh osvítí váš vnitřní zrak. Abyste viděli, k jaké naději vás povolal. Jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými. A jak nepřekonatelně je velká moc... Jejiště mohutným vlivem působí vůči nám věřícím. Co to znamená? Pavel se modlí, aby nám Bůh otevřel naše oči vnitřního člověka. To znamená, že máme fyzické oči, ale Pavel se modlí, aby nám Bůh otevřel oči vnitřního člověka, abychom poznali tu obrovskou moc, kterou k nám Bůh má. Co všechno může udělat Směrem k nám, k A k tomu, abychom viděli, jak obrovské a slavné je bohatství Jeho v nás, ve svatých. A to je všechno proto, abychom věděli, že Bůh je s námi. Stejně jako s Elíšou, že možná Genozi viděl fyzicky něco, Stejně jako s Marí a s Jozefem, kteří taky možná viděli něco fyzicky, ale je tady něco víc. Bůh je s námi v každé chvíli. Možná i tehdy, když si připadáš tak osamocený a říkáš si, jak tohle Bůh může dopustit v mém životě, ale ty nevíš, od čeho všeho tě Bůh ochránil. Možná, že procházíš těžkou situací, ale nevíš, jaká by byla, kdyby Bůh Nebyl s tebou. Pojďme se podívat ještě na další verš Římanů. Co na to řekneme, když je Bůh s námi, kdo je proti nám? Neušetřil svého vlastního syna, ale vydal ho za nás za všechny. Jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní? Když Bůh je s námi a dokonce byl ochoten obětovat svého syna, není nic, co by pro nás neudělal. Tolik nás miluje. V našich slabostech se zjevuje Boží síla. Když jsem zapomněla na dohodu s družinářkou, když jsem zůstala sama v tom strachu v té porodnici, protože už mi nemohl nikdo pomoct, už jsem tam byla jenom já a Bůh, proč zrovna v našich slabostech se může zjevit Boží síla? To je kontrola pro mě. Abych vás tady dlouho nezdržovala. Já jsem si říkala, proč zrovna v těch slabých mých chvílích se zjeví Boží síla? A říkala jsem si, možná je to proto, že to přestanu konečně držet a kontrolovat. Když už dojdu nakonec svých možností a svých hranic. Strašně jsem se snažila, ale nezvládnu to, Bože. Strašně jsem se snažila ten strach prostě zahnat a dívat se, že tam není, že to určitě zvládnu. jsem to prostě zvládla třikrát, až to zvládnu i po čtvrtý prostě. Ale když se to přiznáme, tak tehdy může přijít Boží milost a Boží síla. A Bible říká, že máme děkovat Bohu za každých okolností, protože Bůh je v tom s námi, on nás neopustil. Ať seš kdekoliv a v jakékoliv situaci, Bůh je pro tebe, Bůh bojuje za tebe, Bůh pracuje pro tebe. Andělé jsou v pohotovosti, každý má nějaké své úkoly. Takže ti jenom chci říct, nezdávej to, dívej se dál, skrz ten kříž. Možná ten kříž utrpení, bolesti, okolností těžkých. Ale Bůh má pro tebe život, sílu a chce ti dát všechno, co potřebuješ. Takže kdybych měla schrnout tři body z dnešního kázání, jak být statečný, jak zůstat stát, můžeš vidět dál učit se každý den i v malých příležitostech a výzvách, že Bůh je zdrojem tvého naplnění, tvých potřeb a tvé síly. Za druhé, můžeš vidět dál skrze tu situaci, ve které seš, můžeš věřit a modlit se, aby Bůh ti otevřel oči, že v tom nejsi sám a že v duchu se něco děje, aby si tím prošel, aby si byl silnější. Protože Většina lidí, kteří jsou dneska silní, jsou silní proto, že prošli těmi těžkými věcmi. A třetí myšlenka, můžeš vidět dál skrz utrpení, že právě v té tvé slabosti, že máš pocit, že to nezvládne, že to je těžký, tehdy se může zjevit Boží síla. Dej Bohu šanci. Pozve ho do té situace, řekni mu, že to nezvládneš a ti pomůže. Bůh je Bůh nikdy nepřijde jinak, než když ho pozveš. Takže teďka budeme zpívat jednu píseň a já bych vám ráda dala teďka tenhle čas. Můžeme si klidně stoupnout všichni. A můžeme přemýšlet během té písně, jestli máme v nějakých oblastech tu slabost a chceme ji dát Bohu, nebo jestli čelíš nějaké těžké situaci a chceš se modlit, aby Bůh ti otevřel oči, aby ti ukázal, že je s tebou a potom, až se vrátím, tak se můžeme modlit.